0: Bueno, como les decía, vamos a estar en el capítulo 2 de esta, de esta carta, la primera de Pablo a los tesalonicenses. Y en esta segunda parte, Pablo explica a, a los hermanos acerca del viaje que fue corto de donde hizo el ministerio en la, en la ciudad de ellos. Uh, como le había sucedido en otras partes, Pablo estaba siendo desacreditado por otros maestros y apóstoles que tenían celos de él, Uh, y esto lamentablemente pues, fue una constante en el ministerio de Pablo allá con los corintios fue un problema mucho más grave y ya estudiamos acerca de esto Pablo fue criticado por la sencillez de su mensaje uh, de su propia persona porque la gente como que no resistía el mensaje de gracia que estaba siendo predicado en particular estamos hablando de los judíos lo menospreciaron por su apariencia por su físico, por sus padecimientos y todas las cosas que Pablo sufrió la, eh, fue usado en su contra. Uh, pero bueno, sabemos que Pablo estaba totalmente convencido de su vida nueva, del llamamiento que Cristo le había dado, primeramente en sí mismo, pero también en, en, en el llamado, en el ministerio que le encargó hacia los gentiles. Y Pablo sabía llevar sus cargas y sus preocupaciones ante Dios. Pablo sabía ser paciente, sabía esperar, Encontrar su refugio en el Señor. Consuelo con los hermanos creyentes. Entonces, en esta, en esta sección, vamos a ver, lo que Pablo escribe a los tesalonicenses no se está defendiendo a sí mismo, uh, sino que entendemos que la preocupación viene de, del peligro uh, que los ataques hacia su persona y su ministerio pueden representar para el Evangelio y para la fe de los cristianos. Si Pablo era descalificado, también su mensaje podía ser descalificado y esto es lo que Pablo quería evitar que ellos estuvieran firmes en el mensaje que ya habían recibido y que que recordaran que supieran Cristo es confiable y también el mensaje del Evangelio y entonces a pesar de de todos los problemas eh, yo creo que Pablo sabía confiar en el Señor y definitivamente es algo que nosotros también podemos hacer vamos a leer los primeros versículos capítulo 2 versículos 1 al 3 y dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Ya habíamos hablado de esto antes, pero hermanos, ¿cómo sabemos cuando algo fue un fracaso?, o, o no, uh, por ejemplo lo de la película, fue un fracaso que no pudimos hacerlo en el cine, uh, ¿cómo lo medimos? Si nosotros fuéramos la iglesia enviadora de Pablo y de Silas, vamos a imaginarnos lo siguiente, eh, somos la iglesia que los envió y luego nos llegan los reportes, primeramente no, no pudimos ir a Asia, pero el plan era que fueran a Asia, uh, así era el plan, como iglesia después, bueno, no fueron para allá van a Filipos y estando en Filipos, fueron arrestados porque, no sé si recuerdan la historia expulsaron el demonio de esta de de esta joven joven que tenía un espíritu de adivinación se metieron en problemas, fueron a dar a la cárcel no hubo juicio los golpearon severamente por lo tanto tuvieron que, que irse y luego llegaron a Tesalónica donde también hubo disturbios, hubo problemas legales, se metieron a la casa donde estaban hospedados, arrastraron gente a los tribunales, hubo multas y todo esto, se tuvieron que ir mucho antes de lo que ellos tenían planeado. El ministerio en Tesalónica duró pocas semanas. Si nosotros escucháramos esto, hermanos, estoy seguro que los reportes serían bien desalentadores. Pues no funcionó, pues ya fracasamos, ese no era el plan, eso no era lo que queríamos hacer. Uh, ¿Cómo sabemos si algo salió bien o mal? ¿Cómo vamos a medir esas cosas? Yo, yo creo que muchas veces los cristianos caemos en esa trampa de ver nada más lo terrenal y, eso, y es un problema que vemos constante en, en la gente, en nuestras propias vidas y lo vemos en la historia, en, en toda la narrativa de la Biblia. Uh, pues lo que percibimos, lo que medimos, lo que esperamos, las expectativas es terrenal muchas veces. El Señor una vez le dijo al profeta, es que tú, ve, tú ves lo que ve el hombre. Por eso piensas que ese es el rey, porque parece rey. Pero yo veo el corazón. Hay, hay otra cosa más que Dios está viendo. Y el problema para nosotros es que a veces olvidamos lo que Dios puede hacer o lo que Dios está haciendo o que Dios está obrando o que Dios sigue siendo soberano o que Dios sigue siendo bueno. Ah uh, que Él tiene una perspectiva completa de las cosas y que nosotros solamente alcanzamos a ver un pedacito de la realidad, una porción pequeña, nuestros sentidos no nos dan para, para mucho más. Pero hermanos, no sabemos todo lo que está sucediendo eh, en el plano espiritual, en los planes de Dios, en la perspectiva más amplia de Dios, eh, no sabemos lo que está pasando en el corazón de las personas, probablemente te ha, te ha pasado es que le he dicho mucho he orando por esta persona y no me escucha tal vez sí no sabemos lo que Dios está haciendo y hay un pasaje donde dice así como no podemos ver cómo en el vientre está tejiéndose la, la, las criaturas y Dios está obrando ahí bueno ahora podemos ver ultrasonidos y todo esto pero no lo vemos no estamos ahí para atestiguarlo para pero de la misma manera Dios está obrando y Dios está siempre en acción uh, hay cosas que pasan en lugares donde no estamos y, y yo pienso que esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida pero tiene que ser en fe O sea, no vamos a saber no siempre vamos a tener una explicación de las cosas uh, creo que la pregunta lógica y la número uno es ¿por qué? ¿por qué así? ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué esto? ¿por qué a mí? a veces Dios nos va a responder ¿por qué? yo creo que La mayoría de las veces no, porque lo que Dios quiere es que confiemos y no sabemos si algo es un fracaso, si algo salió mal o bien. eh, Nuestros parámetros no, no dan para eso. En el caso de Pablo y de su equipo, desde nuestra perspectiva, no les fue bien en Filipos ni en Tesalónica. Desde una perspectiva más amplia, cuando incluimos la voluntad de Dios, cuando ya pasó tiempo y vemos un resultado después de tal vez meses no sabemos exactamente cuánto tiempo cuando vemos lo que pasó en la vida de las personas todo lo que sucede en el mundo espiritual desde esa perspectiva mucho más amplia hermanos, estos viajes fueron un éxito aunque Pablo fue golpeado fueron maltratados fueron abusados en un sentido no hubo juicio o sea, todas estas cosas que pasaron y aunque a simple vista parecía que no hubo mucho fruto, que no hubo muchos resultados, uh, ese juicio no nos corresponde a nosotros determinarlo. Si Pablo estuvo donde Dios lo quería, se logró el, el plan, estar en la voluntad de Dios. Entonces todo salió bien. Y aún así, vemos que sí hubo un resultado. Pero eso le corresponde solamente al Señor. Uh, en ambos casos... En estas dos ciudades, lo que comenzó de maneras tan atropelladas, tan abruptas, se convirtió eventualmente en que se estableció una iglesia en Filipos, carta a los filipenses, y, y una iglesia en Tesalónica. Iglesias bien establecidas, iglesias que estaban creciendo, donde la gente se estaba convirtiendo. Y ya, ya escuchamos la semana pasada, ya vimos los reportes de Timoteo acerca de la iglesia en Tesalónica, era que no solamente la iglesia había permanecido fiel, sino que toda la región estaba siendo influenciada y está, había testimonio de lo que Dios estaba haciendo en, en este pequeño grupo de, de creyentes. Y eran, eran unos cuantos y estaban en medio de situaciones muy difíciles. Uh, uh-huh. Pero eso ni Pablo lo sabía. Por eso envió a Timoteo. ¿Qué habrá pasado con los hermanos? Oye, cuando estuvimos allá, hubo muchos problemas, hubo disturbios, se hizo un, un, un problema enorme. Timoteo, ve a ver cómo están los hermanos. Y llega con unos reportes increíbles, nadie sabía lo que Dios estaba haciendo allá. Entonces por eso Pablo les escribe, hermanos, pensábamos que era un fracaso, pero ya vemos que no. Nuestro ministerio entre ustedes no fue para nada un fracaso, lejos de eso. Versículo 4 pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pablo no solamente está validando su apostolado, pero vuelve a salir este tema, no no puedo dejar de verlo, el temor del hombre. Hermano, yo pienso que nadie entre nosotros Diría, a mí lo que más me interesa es la opinión de la gente. Diríamos todo lo contrario. Menos si lo comparamos con... Si yo les preguntara, ¿te importa más lo que dice Dios o la gente? Es obvio, es obvio que todos vamos a decir que la opinión de Dios. Nadie va a decir, sí, es cierto, quiero agradar a la gente. Me importa mucho la opinión de las personas. Claro que no, nadie va a decir nada como eso. El problema es que en ocasiones si le damos un peso más grande a lo que las personas puedan decir o puedan sentir que a lo que Dios quiere. ¿Cómo lo podemos ver? Porque a veces tomar ciertas decisiones nos cuesta. Movernos en una dirección que Dios quiere nos pesa. Hacer o decir algo en particular, la pensamos, tomar una postura y defenderla, o si hemos entendido que Dios está indicando que hagamos algo a veces cedemos a, a este, el temor del hombre a veces Dios nos muestra por medio de una predicación un versículo, un pasaje, la exhortación de una persona y sabemos lo que el Espíritu nos está hablando pero a la mera hora nos echamos para atrás porque nos preocupa cómo nos vamos a ver lo que otros dicen de nosotros, lo que otros piensan de nosotros, las consecuencias que estas cosas podrían potencialmente traer a nuestra, a nuestra vida. Casi siempre es imaginario, pero aún las reales. Exclusión social, críticas, estar expuesto al escrutinio de la gente. Una vez que tenemos una postura, la gente pone atención a lo demás que decimos, cosas así. A lo mejor la desaprobación de nuestros padres o la decepción de mi esposa, o de mi esposo, uh, o de los hijos, el rechazo de las personas. A veces es otro tipo uh, de costo, está involucrado en lo mismo, tal vez es financiero, tal vez es de estatus social o de oportunidades, y juntamente con eso algunas consecuencias sociales. ¿Cómo me voy a ver si tomo esta decisión? ¿Cómo se va a ver nuestra familia afectada? ¿Cómo se va a percibir si hacemos tal o cual cosa, ¿qué van a decir? Voy a dar un ejemplo, o bueno, varios. Digamos que decidimos hacer cambios con respecto a los hijos porque el sistema educativo nos parece deficiente, no estamos de acuerdo con lo que se está enseñando, no queremos que nuestros hijos reciban cierta influencia, cierta enseñanza. ¿Cómo entienden el mundo todo esto? Y como familia decidimos que vamos a hacer homeschool, que vamos a educar a los hijos en en casa. Eso es un ejemplo, ¿eh? Porque Dios nos mostró claramente a nosotros como familia, en lo personal, que en este momento específicamente para nuestros hijos tenemos que hacer, tomar esta decisión. Pero eso representa que los tenemos que sacar de la escuela donde están. Eso significa que tal vez los dos padres, pero casi con seguridad, la mamá tiene que dejar otras actividades. Especialmente laborales para poder dedicarse a enseñar a los hijos en casa. ¿Cómo responde la sociedad a algo como esto? La familia extendida, los amigos cercanos, los hermanos de la iglesia y hasta los compañeros de trabajo. En, durante la pandemia todo era en casa, ¿verdad? Pero nosotros en un momento decidimos sacarlos del sistema educativo y ya estábamos en la casa, entonces enseñamos a los niños en, en la casa. Y, y surgen muchas preguntas... Pero ¿cómo? ¿Y cómo le vas a hacer el certificado de la SEP? ¿Pero qué va a pasar? Y la socialización, y 300.000 preguntas. ¿Cómo responde la gente con algo como esto? Uh, esto es nada más un ejemplo. Tal vez Dios está indicando a algún joven o una señorita que debe tomar una dirección en su vida, uh, estudiar una carrera que esté en línea con los valores bíblicos desde la manera que él entiende o ella. Tal vez tiene un llamado al ministerio. ¿Cómo sería la respuesta de todos? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estudió una carrera de verdad? ¿Tienes estas oportunidades? Y, y empiezan a surgir presión, preguntas, comentarios. En muchos ejemplos más. Terminar una relación, tal vez, que es inapropiada para un cristiano. Dejar un empleo, porque esa actividad no es necesariamente donde Dios me quiere, no es lo más edificante. Poner algo a distancia con alguien. Uh, Tal vez es que la esposa deje un trabajo de tiempo completo para tomar uno de tiempo parcial, porque Dios está mostrando algo como esto. Tal vez hay familias que están llamadas al ministerio o involucrarse más en las actividades de la iglesia, pero eso significa que tienen que hacer a un lado ciertas cosas, uh, su estilo de vida ideal, ciertas expectativas financieras, las posibilidades que esto trae. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que tenemos que hacer esto? que ya no hay el mismo presupuesto ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que hay carreras que no les vamos a poder pagar? tal vez se trata de opinar algo desde una perspectiva cristiana tomar una postura uh, cuando en el salón todos son 100% liberales tal vez abrir mi casa para tomar, un, para, para tener un capilla en casa no sé estoy dando ejemplos nada más y estoy asumiendo que en estas cosas es Dios el que está hablando es, Dios, es el Espíritu el que está dirigiendo y eso que sabes es que yo estoy seguro que esto es lo que Dios quiere pero hermanos el temor del hombre es algo tan fuerte que pesa tanto y, y llega a tener tanta efecto que se vuelve atractivo ignorar la voz de Dios para ceder al deseo de aprobación de las personas uh, es sutil pero a veces no tanto a veces sabemos que estamos en una encrucijada Sabemos exactamente lo que Dios está diciendo, no es ambiguo, es Dios el que está hablando. Lo sé en mi espíritu, lo hemos hablado, pero tomar la decisión de enfrentar lo que la gente pueda opinar, lo que mi esposa pueda decir, lo que los hijos querían, lo que la familia va a decir, nos vamos a meter. yo qué sé, hay muchas maneras que se puede ver esto. Y ceder al deseo de aprobación de las personas, porque nos da como vergüenza hacer lo que Dios quiere calculamos un costo que es imaginario y decidimos que no podemos pagarlo y aún encontramos maneras de justificarlo de defendernos, de presentar un argumento que se vea noble ah, no es que lo hago porque y tenemos tal cosa y pues se ve bien por fuera, pero sabemos que es otra la razón es otra la cosa y Dios ya dijo una cosa pero me importa, si sí me importa lo que los demás opinen por otro lado en muchas ocasiones el temor del hombre no tiene que ver con la decepción de la gente, sino todo lo contrario. Hacemos cosas que se vean espirituales o de servicio a Dios o presentamos una cara que es más noble, más cristiana de lo que realmente es, porque eso es lo que se hace, porque eso es lo correcto, porque eso es para que en la iglesia presente una, una imagen. Uh, a veces nos entregamos a algo, bíblico, cristiano necesario sin buscar la dirección o la opinión de Dios hacemos cosas que pueden parecer admirables para otros pero tienen el propósito escondido de que la gente nos admire de que la gente me acepte de que tenga una opinión de y digan, híjole es que ese hermano, esa familia esa persona o que piensen que somos maduros o espirituales, nos da pena reconocer que tal vez no sé tanto como quisiera que pareciera, que necesito madurar en algunas áreas, que las cosas en mi casa no se ven tan bonitas como quisiera presentarlo a la comunidad, para tener un lugar de honor y de respeto, tener autoridad o tener poder o el placer que viene de hacer cosas que producen una buena respuesta de la gente cristiana. Hermanos, el problema en todo esto es el temor del hombre. Es que me importa más lo que alguien dice que lo que Dios dice. Y si sí pasa, es una tentación que está ahí, latente, real, muy seductora. Pero así como dice Pablo, Dios examina las intenciones de nuestro corazón. Y aunque pudiéramos engañar a otros, tal vez sí, hermanos, a Dios no. Y Dios sabe exactamente por qué hacemos las cosas que hacemos. Dios sabe exactamente por qué me apunté para servir en tal área y en otra no. ¿Por qué dije unas cosas y otras no? ¿Por qué si me piden orar oro de una manera de la que nunca oro en mi casa? No sé, hay muchas, muchas cosas en esto. Pudiéramos engañar a otros, pero hermanos, a Dios no. Dios sabe si de verdad me importa lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él me está diciendo que yo haga. Cuando Él está diciendo esta es la dirección que quiero para ti esto es lo que puse en tus manos quiero que cumplas con esto y Dios sabe si lo dejamos a un lado que me pesa porque me preocupa lo que otros puedan decir o hacer si lo que busco es que la la gente piense de mí bien que no me vean como un radical o un ridículo que me tengan admiración que me den un lugar en la comunidad Dios sabe estas cosas y Pablo dice hermanos cuando estábamos entre ustedes lo que nos importaba era agradar a Dios nada más por eso estábamos ahí por eso dijimos lo que dijimos hicimos lo que hicimos yo creo que valdría la pena hermanos preguntarnos si así como Pablo mi propósito es agradar a Dios lo que quiero es hacer lo que Dios dice piensa en el Señor Jesucristo Él hacía lo que el Padre le decía Él iba donde el Padre le decía si lo hubieran suavizado un poquito no tan duro busca otra manera pero es que una y otra vez encontramos estas personas, hombres y mujeres que tenían una comunión con Dios que amaban al Señor y que lo que querían era hacer lo que Dios dijera al costo que fuera y para todos se vio diferente ¿cuál es nuestro propósito en esto? Tal tal vez deberíamos platicar con el Señor a veces no lo vemos, a veces es algo que deberíamos dejar que Él nos hable en esta área. En el caso de Pablo, tenía esa libertad de hacer lo que Dios quería, lo que Cristo le había pedido hacer. Versículos 5 y 6, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Hermanos, el temor del hombre pudo haber sido la perdición de Pablo. Tantos problemas, rodeado de tantas personas, tantas oportunidades de obtener algo, de ya no sufrir. O sea, imagínate, cuando llegaron a Tesalónica, venían golpeados todavía. O Se les dio una paliza literal. Les quitaron las túnicas y los agarraron a palos antes de aventarlos a la cárcel. Para cuando llegaron a Tesalónica, venían con moretones, venían con heridas probablemente abiertas. ¿Tú crees que no tenían ganas de no ser golpeado otra vez? La tentación de, quisiera que hoy no me apedraran en esta ciudad, de ganar algo. Tal vez era una tentación para Pablo, no lo sé. Ceder un poquito, bajarle al mensaje no tiene que ser tan duro, no tiene que ser tan radical, nomás vamos a ceder un poquito, vamos a buscar la manera de armonizar con los demás. Pablo pudo haber pensado en su retiro, en tener algo de calma, en comprar una casa. ¿Se acuerdan una vez expresa, yo también quisiera una esposa como Pedro tiene una esposa, yo también quisiera tener un ministerio más tranquilo, una vida más apacible pero estoy donde Cristo me quería tener. Yo no sé si Pablo pensaba en eso. Híjole, cuando ya esté más viejito, no sé qué va a hacer de mi vida. Si cambiara el mensaje, si se diera un poco, si no fuera tan agresivo con estas cosas, ¿por qué no lo hizo? Porque Pablo amaba más al Señor que cualquier otra cosa, que su propia vida. Yo creo que, hermanos, nosotros a veces deshumanizamos a Pablo y cuando vemos algo como esto, decimos, pues sí, pues Pablo, pero uno que nos queda. Hermanos, ese mismo nivel de entrega, de abandono, de pasión, pues es el mismo espíritu en nosotros. Podemos vivir exactamente de la misma manera. No nos tienen que apedrear porque ese no probablemente, casi con seguridad no es el llamado que tenemos. Pero es el mismo espíritu que estaba en Pablo que está en nosotros. Es el mismo evangelio que él recibió. Que, el, que nosotros tenemos. Eso quiere decir que sí podemos vivir de la misma manera. Y además, hermanos, es mucho mejor estar en la voluntad de Dios, andar con Él, buscar y descansar en la aprobación de Dios por medio de Cristo y liberarnos del peso de tener que intentar agradar a la gente. O que nos aprueben, o que nos admiren. Es interminable. No se puede. No es sostenible. No de todos, ni todo el tiempo. Es muy desgastante. Pero, hermanos, cuando estamos en la aprobación del Señor, hay tanta libertad. De verdad es liberador. Con toda la extensión de la palabra. Hay descanso, hay paz, hay vida en eso. Podemos experimentar esa plenitud de estar en Cristo. Y el ministerio de Pablo, por eso era como era. Versículo 7 al 12. Como apóstoles de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. No de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, sinceros, e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Pablo vivía en esta libertad que le daba buscar agradar a Dios y no pensar o no desear la aprobación de la gente. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, esto le permitía ceder sus derechos como apóstol. Yo yo creo que Pablo mostraba el carácter de Cristo en esto también, porque, bueno, el Señor Jesucristo, filipenses 2, siendo igual a Dios, se despoja de sí mismo, pero lo vemos ahí en Juan 13. Ustedes me llaman Señor y Maestro, y sí lo soy. Y aquí estoy de rodillas lavándole los pies. De la misma manera, Pablo sí tenía autoridad apostólica, No vemos a Pablo diciendo No, no, no me digan apóstol Soy uno nada más como ustedes Él él sabe que es apóstol de Cristo Él sabe que tiene una autoridad Que Cristo le entregó La tenía que utilizar Porque era parte de de su llamado De su responsabilidad Y Pablo no dice Algo como Como esto de No, todos iguales Él sabe que es un apóstol Pero y, perdón, y por lo tanto él podía esperar que le pagaran como un apóstol porque la Biblia habla de esto pero Pablo está, aquí estoy, trabajando en un empleo en ocasiones no tenía lo suficiente para vivir por eso tenía que trabajar no es que esa fuera la estrategia de Pablo es que, eh, dice en una ocasión, dice, no tenía ni para comer por eso me puse a trabajar para poder vivir y hacer mi ministerio pero aquí estoy trabajando aunque pudiera pedir un salario porque es justo el obrero es digno de su salario y en especial los que se dedican a la enseñanza de la palabra así lo enseña la Biblia pero Pablo dice pero ahorita no voy a pedir eso prefiero no darles no hacer tropiezo prefiero que no me confundan con los otros apóstoles que se están aprovechando de la gente de ustedes mismos y están sacando su dinero no quiero que me confundan con ellos entonces cedo mis derechos Pablo tenía derecho al sustento, a un lugar donde vivir, a los beneficios de vivir dedicado al ministerio. Pero voluntariamente dijo, aunque pudiera, lo voy a entregar. ¿Por qué lo hacía? Porque los amaba. Y porque amaba a Cristo, sobre todo. Porque le interesaba más lo que Dios quería, lo que Dios estaba haciendo, dónde Dios lo quería tener. Y en esta entrega al Señor, podía también entregarse a los hermanos para ilustrar su amor por ellos nos da una imagen bastante cercana a nosotros yo creo que todos hemos visto una mamá cuidar a sus hijos yo entiendo, si sí, hay muchos malos ejemplos hay mamás que asesinan a sus bebés hay mamás que son negligentes y egoístas pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos buenos ejemplos cercanos porque el amor de las mamás es algo increíble yo pienso en mi mamá y pienso en Wendy como mamá el servicio, la entrega todo ese trabajo que en muchas ocasiones sí es sacrificial y no siempre es apreciado la cultura dice que hacer esto es de menor categoría, es lo que dice el mundo que es inapropiado para una mujer servir a su familia de esta manera pero vemos a las mamás en medio de la enfermedad el agotamiento las necesidades personales su amor expresado en acciones no, no se detiene la ternura con la que cuidan a un hijo enfermo cuando lo consuelan, cuando hay dolor, ya sea físico por una herida o emocional por un corazón roto. Alguien que se levanta temprano, se acuesta tarde a favor de bendecir a su familia, yo he visto eso, sigo viendo eso. Y esta es la imagen que está diciendo Pablo. Así como lo hace una mamá con sus hijos, así estuve entre ustedes. Esa es la idea. O sea, que también era sacrificial, primero los demás, comía al final, sí comía, sí comía, Probablemente ya le tocaba la comida fría Como le pasa a las mamás ah, desvelar, Desvelándose Levantándose temprano Esta imagen de una mamá Sirviendo a sus hijos Ese amor, esa ternura Esa sensibilidad eh, Dice Pablo, así me porté entre ustedes Y luego nos da el otro lado Del cuidado paternal del papá Porque también habla de esto Y dice, trabajamos bien duro Así como muchos papás El trabajo duro, el esfuerzo que pone un buen padre para cuidar, para sostener a su familia, la protección para la familia, la provisión que se requiere para, para atender un, un hogar. Uh, esta es la misma imagen que Pablo, o sea, no nada más les dice un ejemplo, es que así lo hizo, así vivió entre ellos, esforzándose, dedicado, como si fueran sus propios hijos, cuidándolos, que no les falte nada, pensando en lo que era mejor para ellos, eh, y es interesante que utilice tanto la ilustración del papá como de la mamá yo creo que otra vez vemos el plan de Dios en, para la familia uh, porque así se ve en acción el amor de Dios en una familia se expresa de diferentes formas pero en el ministerio yo creo que, que vemos el carácter de Dios que no es sino esto, el carácter de Dios expresado en, en acciones y así se veía el ministerio de Pablo porque así es Dios la ternura, el cuidado, la provisión, la protección el, 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 la humildad para servir para amar, para pensar en los demás así fue el trabajo de Pablo entre los tesalonicenses, y se los dice no es un reproche, no se los está aventando a la cara, no es un reclamo y no está esperando que le den nada simplemente quiere recordarles hermanos, por amor a ustedes en medio de la persecución y cedí mis derechos para, para servirlos de esta manera, así es Dios esto era lo que Pablo quería que viera la gente, en su vida, en su ministerio en su trabajo lo que ven en mí es que así es Dios. Si ven generosidad es porque así es Dios. Si ven paciencia es porque así es Dios. Esta era la idea que Pablo estaba tratando de comunicarles. Así se ve el carácter de Cristo. Y hermanos, así también es la iglesia. Así de, nos ilustra cómo se ve el cuidado, el servicio, el ministerio. Pero hermanos, no solamente de los líderes hacia la iglesia, sino los unos a los otros. Esto mismo. Que vemos en el ministerio de Pablo es lo que se espera. Es lo natural entre cristianos. Es una expresión que todos podemos vivir. Y entonces viene esta exhortación a vivir de una manera digna del llamamiento que ellos recibieron. Y también de Pablo puede ser genuino. No tiene que ver con ganar algo. No les está diciendo todo lo que les dediqué más vale cuando menos parezcan cristianos, tiene es desinteresado totalmente. Es pensando en ellos, por el bien de ellos. Uh, no tiene que ver con el prestigio o el honor de... ¿Sabes cuántas iglesias hemos plantado? Silas sí, y yo, todas saludables. Mira que no tiene nada que ver con sí mismo. En otras ocasiones lo, lo dice: no me interesa promocionarme. No tiene que ver con poder, ni con control, ni con ganancias de ningún tipo. Dice, les rogamos, los alentamos les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. porque Él los llamó? Para que tengan parte en su reino y gloria. No es para mí, dice Pablo. Es para ustedes, para que el Señor sea glorificado y ustedes sean bendecidos. Todo tiene que ver con otros. Y dice es como el amor de los papás. Papá y mamá rogándole un hijo de esta misma manera, alentándolo, insistiéndolo, cuidándolo. Camina de la manera correcta lo que Pablo está esperando con ellos, como literal, como un papá y una mamá. No era para obtener algo, era por el bien de los hermanos. Versículo 13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que les dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen la gratitud y la alegría de Pablo de ver o de saber de los tesalonicenses que seguían siendo fieles, que caminaban con Dios también eran genuinos porque no tenían nada que ver con, con, con él y para él era una completa bendición ver que habían recibido el mensaje del Evangelio como lo que es, como la palabra de Dios y como lo habían recibido de esta manera había un efecto en la vida de los tesalonicenses Pablo entendía bien esto entonces le daba gusto cuando otros lo entendían ¿Qué es lo que les predicamos no era otra religión no eran nuevas ideas no eran otra perspectiva no era algo que añadir a sus vidas era la revelación de Dios para la humanidad Dios mismo revelado a la humanidad y expresado en todo el evangelio entonces cuando ellos lo creían y vivían de esa manera Pablo se le llenaba el corazón estoy contento de verlos Qué bueno que caminen con Dios, síganlo haciendo. Eso es lo que está diciendo aquí. La gracia que Dios nos extendió a los gentiles, que no éramos pueblo, que estábamos lejos de la gracia de Dios de todas las maneras posibles. Ellos, los tesalonicenses, dijeron, wow, eh, O sea, este es el Dios verdadero, porque acuérdense que ellos todos eran paganos, servían a muchos dioses, vivían en inmoralidad, sus intereses eran los terrenales, nada más así era su cultura, así era su mundo dejaron a los ídolos para servir a Dios porque encontraron algo más valioso más importante creyeron que lo que escucharon si sí era hermanos la palabra de Dios hay gente que dice oh, yo entiendo que Dios se puede mostrar pero no podemos estar seguros de lo que Dios dice, Sí podemos estar seguros de lo que Dios dice es cierto que hay pasajes que son más difíciles de interpretar posiblemente pero el mensaje de Dios sí puede ser claro, hermanos. Sí podemos saber lo que Dios quiere, lo que Dios dice. Yo creo que deberíamos de considerar qué creemos acerca de la Biblia y en especial del evangelio. Si existe o no la posibilidad de conocer a Dios, la revelación de Dios. Si la Biblia sí si es la palabra de Dios o es un buen libro. Los cristianos decimos, esta es la palabra de Dios. Pero si de verdad es, que sí es. Tiene que haber tiene que una respuesta a eso. O sea, si el Dios creador de todo el universo, que es más alto y sublime que cualquier otro ser que existe en este mundo, que sustenta el universo en sus manos, y Él dice algo, lo que sea que diga, y creo que Dios está hablando, ¿cómo debería verse una respuesta obvia ante esa posibilidad? Que para nosotros es una realidad porque a veces la desafiamos porque a veces la cuestionamos la Biblia es la palabra de Dios aquí dice esto no es que era otra cultura la Biblia es la palabra de Dios y Dios me habla y lo bueno es que tú no entiendes en mi caso es que lo que yo creo peor todavía es que lo que siento he escuchado tantas veces tantas veces a tantas personas decir a lo que sea que se esté hablando sí, sí Pero, yo siento. Entonces, no es la palabra de Dios. No no me imagino si pudiéramos estar en la presencia de Dios y ver de la manera que Isaías o Ezequiel o el apóstol Juan vieron la presencia de Dios y que él hable y decir, sí, Dios, pero es que lo que yo siento. Lo dudo muchísimo. La mayoría estaba tirado en el suelo. Soy hombre muerto porque he visto al Señor. Entonces, ¿por qué cuando tenemos la Biblia y decimos que es la palabra de Dios, nos atrevemos a decir, sí, pero, lo que yo siento, lo que me dijeron, es que era otro tiempo, eso ya no aplica, no estoy tan seguro, tiene contradicciones, es que la traducción le quitó. Entonces, la Biblia... La palabra de Dios o no es. No puede ser y no ser al mismo tiempo. Y a los que creen, hermanos, a los que creemos. La palabra de Dios es eficaz, es efectiva. Penetra como como una espada, disierne hasta lo más profundo. Dice que separa así, entra hasta separar las intenciones que hay en el corazón. Entonces tenemos que creerlo. Porque hay gente que conoce la Escritura, la recita, la ha leído más que muchos de nosotros y sus vidas son exactamente igual. ¿Por qué? Tenemos que creerlo. Es lo que está diciendo Pablo aquí, su confianza está. La palabra de Dios es verdadera, el mensaje de Cristo es cierto, no hay duda de eso. Pero a los que creen, el resultado es obvio en sus vidas. Es lo que pasó con los tesalonicenses y es lo que Pablo les está diciendo no es una cuestión de ilusiones no es de esperar bueno pues ojalá que pase algo ni era una fe ciega Pablo podía ver el efecto que tenían los creyentes así como en su propia vida el que cree el evangelio el que recibe la palabra de Dios como lo que es y la abraza y y, y la recibe así en su corazón como esa semilla que entra hermanos si hay un resultado y lo que está hablando Pablo aquí es efectiva hermanos la palabra de Dios es real si sí es Dios hablando podemos pararnos con firmeza encima de lo que Dios dice y con valentía por eso Pablo podía defenderlo porque no eran sus ideas hermano. si yo tuviera que defender mis ideas bueno existe una enorme posibilidad de que me esté equivocando claro que sí. tendría que ser ridículamente arrogante para pensar que fuera de otra manera pero si estoy parado en lo que Dios dice, no me da ni pena decirlo con seguridad. ¿Por qué? Porque no son mis pensamientos. Porque es la mente de Dios. Es lo que Dios dice. La palabra de Dios sí funciona. No solamente trae información. Es información increíble. O sea, históricamente, por todos los ángulos, poéticamente, el análisis de tantos libros, tantos autores. Hay muchas maneras de ver la Biblia. Pero es mucho más que eso. Trae una transformación real, hace sabio al sencillo, trae una nueva vida al que la cree, al que cree lo que el mensaje dice. Hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas. El Evangelio es poder para salvación, también para producir fruto, también para vivir la vida en nosotros. Pero hermanos, lo tenemos que creer. Versículos 14 al 16. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto siguen amontonando sus pecados pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado una vez que los tesalonicenses recibieron el evangelio inmediatamente se les puso un blanco en su espalda, se convirtieron en objeto de la persecución y al hacerlo, Pablo está tratando de animarlos, no están solos Qué triste, pero no están solos, no son los únicos, ni son los primeros ni van a ser los últimos van a sufrir por causa del evangelio y un concepto totalmente antinatural, pero que es verdadero. Tienen la bendición de participar de los padecimientos de Cristo, de ser semejantes a Él, de estar, no están solos en la fila, no, no son los únicos en el grupo que están sufriendo. Pablo está pensando, me acaban de apalear, me apedrearon, naufragios, me muerden las víboras, todas esas cosas que sufrió. Y está diciéndoles, hermanos, somos hermanos, en los padecimientos y no somos los únicos. Y ellos tan seguros estaban de lo que recibieron que estuvieron dispuestos a soportar injusticias y a padecer por causa del mensaje que habían recibido. Qué triste que los judíos, el pueblo de Dios, son los que lo rechazaron, los que estaban persiguiéndolos, ¿por qué? No soportaban el mensaje de gracia. Porque ellos decían, sí, qué bueno que Cristo vino, qué bueno que... Pero tienen que cumplir con todas estas cosas. Esto es lo que no, no era, no podían recibir ellos. y Por eso empujaron tan fuerte esta, esta persecución. Era feroz la, la persecución que sufrieron los tesalonicenses. Algunos murieron por causa de esto. Vamos a verlo más, más adelante. Pero ellos rechazaron... Estaban acumulando juicios sobre sí mismos. Los tesalonicenses, ellos estaban bendecidos, ellos estaban felices, porque Dios tuvo a bien, tuvo misericordia traerlos a sí mismo Versículos 17 al 20. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo, de verdad, quería volver con ellos. Su amor era genuino. Quería ver cómo estaban. Quería enseñarlos. O sea, era su pasión. Predicar a Cristo y luego disipularlos y que entendieran bien que estuvieran firmes pero no se podía querían regresar pero no sé si notaron eso está bien interesante porque en, en, en algunas ocasiones el Espíritu fue el que no los dejó ir cuando quisieron ir a Asia el Espíritu les impidió les dijo no para allá y lo tuvieron esta visión del varón macedonio ahora fue Satanás quien se los impidió en otras ocasiones eran las circunstancias las que no lo permitieron como pasó en el, en el caso de los corintios entonces ¿cuál es? si tengo problemas si tengo obstáculos ¿es el diablo? ¿o es el espíritu? ¿o son las circunstancias? ¿quién sabe? yo sé que esperaban que les dijera una respuesta o algunos estaban pensando sí, justo lo que necesitaba oír esta mañana discúlpenme pero no sé y tal vez no lo vas a saber porque aquí el punto es que confiemos en el Señor si el diablo lo hace Dios lo dejó Si el Espíritu te lo está diciendo, bueno, que le vamos a cuestionar. Si son las circunstancias, tampoco se le escaparon al Señor. ¿Cuál es el punto? Que tenemos que confiar. Y a veces el Señor nos va a mostrar. Soy yo el que te está diciendo que no. A veces es nomás la oposición que sí hay. Nos nos deja ver lo lo, lo que estudiamos en en Efesios 6. Hay una realidad espiritual. No somos nomás unos cuantos ángeles, Dios y nosotros. Potestades, huestes y un montón de otras cosas. Cosas que andan por ahí, que ni queremos ver que están ahí, pero ahí están. Y hay oposición y, y, y el enemigo va a intentar detener la obra de Cristo, no puede. Porque dice, ni las propias puertas de la des van a resistir la, uh, la ofensiva de la iglesia. Uh, no pueden, la obra de Cristo no la va a detener nada, pero a veces no se pueden hacer algunas cosas. Ahí dice, el diablo no me dejó ir, aunque yo quería ir a verlos y nomás quería comentar sobre esto hermanos porque creo que tiene que ver con lo que dije al principio cuando algo sale mal o nos parece que salió mal hermanos quién sabe qué está haciendo Dios cuando algo cuando hay obstáculos podemos confiar en Dios cuando hay oposición cuando las cosas salen diferentes sí podemos hermanos confiar en el Señor y estoy seguro que eso es lo que Dios quiere es lo que vemos en el jardín del Edén, es lo que vemos en la vida de Jesucristo, es lo que vemos en los hombres y mujeres a través de toda la historia de la Biblia, lo que Dios quería que confiaran en Él, que lo conocieran y lo que Él les dijera, entonces eso iba a pasar. A veces abren los ojos y ven cosas maravillosas, muchas veces no. Tenemos que confiar en el Señor y hermanos, sí podemos hacerlo. Fijar nuestra vista en Él, permanecer firmes en Él, sabiendo que siempre el Señor es bueno. En medio de las palizas y la cárcel y la oposición y la persecución también. El Señor no cambia. El Señor puede tener cuidado de nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar. Y podemos despedirnos después. Señor, gracias porque siempre, Dios, que abrimos tu palabra, podemos escuchar algo de ti. Ah. Gracias por estas cosas en las que podemos reflexionar y tantas otras que hay en una sección como esta, Señor. Yo te pido que nos hables a cada uno, Señor, en lo que necesitamos escuchar. Lo que nos quieras decir, lo que quieras corregir o alentarnos o animarnos o consolarnos, Señor. A cada uno de acuerdo a nuestra necesidad personal, a lo que quieras hacer en cada uno, Señor. Gracias por la oportunidad de hacerlo juntos, de abrir tu palabra juntos como como iglesia, como hermanos, Señor cumple tu propósito. Haz lo que tú quieras hacer en cada uno de nosotros, Señor, que podamos escuchar de ti, confiar en ti y seguir tus pasos, Dios. Enséñanos a hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.